0: Всем привет, меня зовут Зел, сегодня вторник и я в очередной раз буду говорить о солнечной энергетике с самыми крутыми пацанами и девчонками во всей вселенной, с вами наши дорогие патроны. Вы слушаете патронкаст Solar News и в сегодняшнем 53 м выпуске поговорим про переменчивость. Но перед началом по традиции я напомню вам поделиться ссылкой на Solar News со своими друзьями, которые тоже любят возобновляемую энергетику и Ищут, где бы почерпнуть интересной и полезной информации. Перейдя по ссылочке, ваш друг сможет сам выбрать, как ему лучше и удобнее получать информацию о ней в виде текста, в виде аудио, видео, а может быть коротенькими новостями из соцсетей. И, конечно же, он ничего другого, ну, в общем, не получится, как сказать вам спасибо, потому что от кого еще, как не от друга, получить такой царский подарок. Вот, ну теперь начинаем уже без лишних слов 53-й выпуск Патронкаста. Погнали! Не секрет, что самым токсичным из всех ресурсов, где можно встретить Solar News, является Яндекс.Дзен. Ну, там, в общем-то, хм, до сих пор не любят возобновляемую энергетику. И я еще помню, как несколько лет назад, ну, до чего там грехотеть, сейчас, конечно, тоже... Некие желчные посетители писали и до сих пор пишут в комментариях, что, мол, зеленая энергетика никому не нужна, что солнца в России никогда не было и еще столько же времени не будет, и что вся эта ваша возобновляемая энергетика – это сплошь распилы и государственные дотации. Без вливаний со стороны государства это все нерентабельно, неэффективно, а если у нас в стране столько нефти и газа, то нафиг нам нужна эта вся солнечная энергетика – Будем продавать в Европу газ, нефть и все у нас будет в шоколаде. Ну вот, прошло несколько лет, ну, несколько лет с того момента, как Европа, например, подписала так называемый «зеленый пакт», и вдруг всем резко понадобилась и солнечная энергетика, и ветровые электростанции, и прочая-прочая зеленщина. Напомню, что «зеленый пакт» — это такой план, ну, план по достижению нулевого баланса парниковых выбросов и загрязнений окружающей среды, понятное дело, он был подписан Еврокомиссией 11 декабря 2019 года и должен был быть реализован до 2050 года. Вроде бы времени еще го го И некоторые страны, ну, они сразу резво взялись его исполнять, там всякого понаделали и понапридумывали а некоторые до сих пор исповедуют принцип э, хаджина-средина. Или шаг заговорит, или Падишак сдохнет. Ну, это вольный такой народный перевод моей, э, точнее мой перевод народной э, притчи. Но смысл, я думаю, понятен. Еще 30 лет мы можем делать вид, что развиваем, возобновляем энергетику, а потом международное сообщество нам поможет как, э, типа, отстающим странам. Так, в общем-то, было и в России, где-то до 2020 года. Ну, если быть более точным, до, до конца 2019 года, когда был принят закон о... Точнее, не принят, а приняты правки в закон об электроэнергетике. И тогда солнечная энергетика развивалась не благодаря, а вопреки. И только Хэвел вроде как был на страже всех вот любителей и... Ну, любителей, короче, возобновляем энергетики. Одновременно он, кстати, прислушался к наименьшим веяниям в сторону возобновляйки со стороны правительства, и как только он улавливал хоть какие, ну, какой-нибудь намек, какой-нибудь шепот, сразу же кидался исполнять то, за что его и называют Российской корпорацией добра. А почему он слышал эти отголоски? Да, все просто, потому что доброй феей крестной этой группы компаний является никто иной, как Анатолий Борисович Чубайс. Ну, в 20-м выпуске Solar News я уже говорил, что Чубайс ровно год, ну, ровно через год после того, как ЕС подписал вот этот вот зеленый пакт, уже говорил о том, что, дескать, у нас есть солнце, и мы настоятельно предлагаем бизнесу подумать о том, чтобы покупать электроэнергию из солнечных электростанций. Ну, сказано, сделано. Меньше года потребовалось Хевеллу с того момента для того, чтобы начать продавать солнечную электроэнергию на открытых аукционах. Как они это делают и, в общем, получается ли у них это, это второй вопрос. Главное, что продают. И Россия, ну так уж получилось, что успела запрыгнуть в этот уходящий вагон поезда под названием «Трансграничный налог на СО2». А вот теперь, в общем, не было такого никогда, и вот опять такая вот новая инициатива появилась. Буквально недавно, ну в начале месяца, на Всемирном экономическом форуме Анатолий Борисович сказал, если мы хотим больших зарплат, роста пенсий, увеличения геополитического веса страны, ну и современной армии, то для этого существует лишь один путь. Он называется зеленый. Другого пути нет и не будет. Ф, ничего себе. Вот это дает Анатолий Борисович прям так, ну, откровенно, в общем-то, заявлять. И путь этот не просто зеленый. Он связан, помимо всего прочего, с зеленым водородом. Потому что, ну, тут опять цитата. Возобновляемая энергетикой и производство водорода могут быть будущим экономики России. Ну, могут быть, это не означает, что будут, но по словам Анатолия Борисовича, правительство должно будет значительно масштабировать опыт, который уже был получен на начальных этапах внедрения в ВИЭ, и нарастить их долю в энергетике. Смекайте, к чему я? Теперь, значит, ждем, когда Хевелл не просто будет расти свои солнечные станции, как грибы после дождя но также будет строить рядом с ними свечные заводики по производству водорода. Получается, у России еще есть шанс и в этот поезд запрыгнуть. А все благодаря кому? Все благодаря одному человеку, которого все так не любят. И самое главное здесь ну в этом деле, это не переборщить с водородом, потому что ну, его нужность, э, как топливный элемент, сложно, в общем-то, переоценить. Но он еще достаточно нестабилен, это как э, литиевые аккумуляторы по сравнению со свинцово-кислотными, вроде как и лучше, чем э, ну, обычный там свинец, но э, пока еще случаются такие пожары, которые э, невозможно потушить, они просто должны выгореть. И, кстати, про уходящий поезд в начале сентября опять-таки стало известно, что Черноморский банк торговли и развития, ну это такая международная организация, банковская организация, которая помогает народам при Черноморье, планирует увеличить помощь странам-участницам в реализации зеленых проектов. Банк взволнован тем, что Европейский пакт, ну или Green Deal, как он называется в оригинале, из-за вот этого трансграничного налога ослабит экономическое влияние таких стран, как Турция, Украина и Россия. Ну поэтому в ближайшем будущем ожидаем новых инвестиций, в том числе и в солнечную энергетику. Ну а мы знаем, что раз уж банки то куда-то вкладывают деньги, то это на процентов проверенное и выгодное вложение. И теперь уже комментарии типа Да, все это баловство, посмотрим, что вы запаете через 5 лет, да ваши э, солнечные батареи нифига не работают, а турбины стоят, они точно уже не прокатят. Потому что до 2050 года. Солнечная и ветровая электроэнергия будут основными в общем показателе произведенной электроэнергии. Не верите? Посмотрите на прогноз нефтегазового концерта Total Energies, который я запустил в нашем телеграм-канале. Вот они уж точно, ну как компания, которая специализируется на нефтегазе, шельмовать не станут. Ну, конечно, у них есть и солнечные активы, и ветровые, но все равно пока что это еще в основном нефтегазовый концерт. Вот так вот в очередной раз на такой духоподъемной ноте, как и в прошлый раз, я буду заканчивать. И мне остается только напомнить вам поделиться основным подкастом Solar News со своими друзьями любым удобным для вас методом. Это можно сделать даже из приложенки поделиться ссылочкой, которая находится в описании. Это очень круто поможет развитию подкаста и проекта Solar News в целом. Ну как-то сделать говорить не буду, вы сами знаете. Теперь уже точно все, с вами был Зел и это был 53 выпуск Патронкаста. Услышимся на следующей неделе, всем пока.